0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Здравствуйте! Это подкаст Центра Благосфера. Как это делается? Темы, связанные с благотворительностью и волонтерством, все чаще можно увидеть в художественных фильмах и сериалах. Они могут быть основой сюжета или возникать в побочных линиях, и такое проникновение в массовую культуру отражает проникновение благотворительности в нашу повседневную жизнь и расширяет представление людей об этой сфере. Благодаря фильму можно рассказать достаточно много о деятельности некоммерческих организаций и историях людей, которые так или иначе с ними связаны. Сегодня это огромная просветительская миссия создателей Impact кино, очевидно, но как это видится с их стороны? Откуда приходят идеи? Обогащает ли сценарий социальная линия? Как строится сотрудничество кинематографистов с НКО в процессе производства и как это влияет на их дальнейшую деятельность? Как зрители воспринимают такие фильмы героев и какие изменения в обществе можно ожидать после их просмотра? В 2016 году мы впервые поднимали эту тему в медиаклубе, но тогда отечественных примеров практически не было, а продюсеры были настроены скептически. Почему сейчас все изменилось и изменилось ли что-нибудь вообще? И как сегодня НКО могут сотрудничать с создателями массового кинопродукта? Об этом мы поговорили с нашими гостями-экспертами. Мария Мокиной, журналистом и исполнительным продюсером фабрики позитивных изменений. Светланой Изамбаевой, президентом фонда Светланы Изамбаевой и консультантом сериала «Нулевой пациент». И Артемом Лишенко, сценаристом фильма «Плейлист волонтера». Мария, расскажите, пожалуйста, немного об истории фильмов с социальным посылом и о том, что сегодня из себя представляет Impact кино За последние
0: годы произошел такой резкий, я бы сказала, скачок и интерес к социальной теме и к «Импакту». И, наверное, это связано с тем, что наше старание всех, кто участвовал в этом процессе, такой капельный маркетинг, он достиг своей цели – и теперь мы обсуждаем не маленькие статьи, не маленькие репортажи на федеральных каналах, да? не обсуждаем тему каждой бедному НКО, благотворительному фонду достучаться до СМИ, а мы обсуждаем, как уже работают проекты, куда интегрированные социальные темы и темы «Импакт» уже в таком, скажем, массовом масштабе. И если обратить внимание формат, как интегрированный сейчас современный контент, это уже не отдельно, вот есть благотворительная организация, а есть медиа, да, а это уже есть часть нашей жизни, что замечательно, благодаря этому, мы, скажем, наши устили прошли не зря. Можно об этом контенте спорить, Хороший он, плохой этот контент, удачный, неудачный, правильно подают в нашем представлении людей, участвующих в волонтерстве, благотворительности. Но то, что произошел большой прорыв, да, и общество информируется про истории, социальные истории через художественное слово, это большое достижение. И надеюсь, что скажем, такими темпами мы пойдем дальше чем сможем оказать значительное влияние на развитие нашего общества с точки зрения эмпатии. Сегодня медиаиндустрия борется между заказчиком и аудиторией. Борьба заключается в том, что кто победит – просмотр сбора или социальная ответственность и интеграция социального контента, кто кого перетянет. Но надеюсь, что все-таки получится перетянуть. Если мы говорим о проценте, то это совсем маленький процент, который мы видим на экранах. Он практически неощутимый, если брать э, все количество производства. Но то, что это уже есть, это большой прорыв, большой шаг для нашей медиаиндустрии. Если мы углубимся немножко в историю, э, все достаточно условно. Здесь нет абсолютного количества фильмов. Это такой, скажем, редак редакторский выбор. То э, прежде всего социальный контент у нас ассоциировался с детским кино. Если мы возьмем э, время... «Довоенная-военная», там его команда «Сказки» очередной, наверное, был единственный social impact в нашем Если возьмем «Оттепель», там появляются такие детские фильмы «Республика Шкит» о сиротстве, «Дети Дон Кихота» об усыновлении детей, «Два капитана» тоже о детях из детского дома и «Выборе жизненным Я бы отметила такие сериальные истории, журналы Киножурнал «Фитиль», да, который был остро и который тоже можно считать таким импакт-контентом на тот момент. Уже на закате социализма, так называемый период развитого социализма, я бы отметила несколько фильмов. Это «Белый бим черное ухо» и «Чучело», соответственно, о правильном отношении к животным и буллинге в школе. Также социальным контентом можно назвать «Яролаж». «Импакт», который тоже интегрировал в свои маленькие сюжетики какие-то важные социальные темы. А в новое время тоже был осуществлен подход к социальному кино. Если берем «Перестройку», а, наверное, это социальное кино не в нашем понятии, которое мы говорим о а в, во время перестройки поднимаются острые социальные темы, которые волнуют общество. «Дорогая Елена Сергеевна» — это взаимоотношения в школе, «Маленькая Вера» — взаимоотношения в семье, «Игла», где поднимались э, проблемы наркомании, наверное, одна из первых проблем экологии. «Интердевочка» — проблемы, связанные с проституцией. Когда мы перепрыгнули в 2000-е Получилась такая пауза. Наверное, в первые дес десятилетия таких фильмов было очень мало. Когда мы перекатили немножко подальше, стали появляться, например, такие фильмы, как "Класс коррекции" Твердовского об инклюзии в школе, «Не любовь, взаимоотношения в семье», и где было, наверное, показано... Одна из первых благотворительных организаций Лиза Алерти рассказана о ней. Айка очень сильный фильм. Если кто не видел советую, это о проблемах мигрантов. Выбор матери это сериал, где <сёк> на канале Домашний поднимались <сёк> вопросы домашнего насилия. То ли робот. Очень, если помните, была очень такая широкая с этим фильмом рекламная кампания, развернутая по всей Москве. Краса человека и жизнь его с протезом. Трудные подростки. Трудные подростки это, наверное, один из первых. Э -э, вот, трудные подростки и, чи и Чики. Это первые кейсы, когда э -э, в само тело фильма интегрировались э -э, социальные смыслы, и вокруг этих э -э это не фильмы, сериалы, выстраивалась такая сеть помогающих сервисов. Был дисклеймер о телефоне, куда вы чики, был дисклеймер о телефоне, куда могут обращаться женщины. Была коллаборация с благотворительным фондом. В трудных подростках уже был создан телеграм-чат, где тоже и родители, и дети могут обращаться с своими проблемами. Но нельзя сказать, что эти фильмы были созданы целенаправленно, да. Чтобы где-то говорить о благотворительности и коллаборации, эти коллаборации возникались уже так постфактум. Одним из самых ярких фильмов, который уже целенаправленно создан благотворительность, это Доктор Лиза, где показан портрет благотворителя очень си э, сильный фильм с Чупан Халматовой, где показан ее один день где она пытается спасти всех. Очень такая интересная, и, ну, если кто не видел, ну, я думаю, в наших, у нас увидели это все. Дальше у нас идут тоже либо сериалы, либо фильмы, уже прям получается волной. Сериал новенький, да, о буллинге в школе. 257 причин, чтобы жить. Фильм о том, как девушки диагностируют онкологию, потом, оказывается, ее нет, но когда она думает, что онкология, она... Составился список 257 причин, почему жить. Нормальный только я. Это очень интересный кейс именно с точки зрения социального импокта. У него необычная история. Продюсер и режиссер Антон Богданов в свое время стал амбассадором фестиваля социального кино, сейчас называется «Импакт кино», «Лампа» пермский. Наверное, многие его слышали. После, этого, на... После того, как фильм развивался, параллельно был создан инклюзивный кинолагерь «Дружный», в который Антон сам ездил и возил своего сына. После этого Антон создал свой продюсерский центр, на базе которого снял как раз фильм «Нормальный только я» об этом инклюзивном лагере, где принимали участие достаточно большие звезды, такие как Хабенский. И после этого Антон не остановился, он стал снимать серию маленьких социалов, таких аля Прич, которые тоже интегрируют социальные мессенджер и со социальный импорт. Сейчас у него выходит новый сериал детский. То есть это вот такая коллаборация внутренняя и формальная, да, режиссера, который был интегрирован в нашу среду и потом стал производить контент, уже связанный с нашей средой и целенаправленно вкладывая туда определенные мессенджи. Да? В данном случае нормальный только я, это об инклюзии. Если кто не видел, советую посмотреть. Фильм «Система жизни двух детдомовцев», как они попадают в наш жестокий мир после детского дома, что с ними происходит. 22 год, наверное, 22-23 год ознаменован большим таким взрывом фильмов и сериалов. Да? Прежде всего, это, наверное, нулевой ПЦН, где рассказывается история появления ВИЧ в России. В производстве принимала участие некоммерческая организация Светлана Изымбаевой, ее фонд, который занимается с детьми, связанными с ВИЧ. Актеры, которые в нем играли, сделали цикл сказок, которые они читали специально для детей с ВИЧ. Здоровый человек, тоже такой достаточно неоднозначный фильм, очень много рекламировался. Честно говоря, я очень долго не хотела его смотреть. Как-то вот почему-то меня, то ли название отталкивало, то ли еще что-то такое, не знаю, не могу объяснить, но как-то, в общем, сильно почему-то интересуюсь этой темой, меня как-то долго не могла подтолкнуться, чтобы посмотреть этот фильм. Смотрела и действительно там интересно подано термо-волонтерство, неоднозначно. Здесь, наверное, вот в этом сериале и еще вот как премьера, которая сейчас буквально прогремела на днях, это плейлист «Волонтер», надо отметить, что образ волонтера не показан идеальным. Что, на мой взгляд, очень хорошо, поскольку очень долгие годы, наверное, из благотворителей и волонтеров делали таких героев, да, такие спасающие мир люди, а здесь показано то, что волонтер благотворитель может стать любой, да, со всеми какими-то своими отрицательными качествами, не обязательно человек сильный. А, Не важно, почему человек приходит в волонтерство, что этого вот движет, кризис лично, среднего возраста или личностный просто кризис, или еще какие-то случаи приводят. Вот, главное, что люди принимают в этом участие. плейлист волонтерам. Была вначале написана книга. Человеком, который сам принимал и участвовал в «Лизе Алерт». Потом он же написал сценарий, адаптировав под фильм. И сейчас он вышел на экраны. Советую посмотреть. Действительно, очень хороший фильм. Очень хорошие съемки профессиональные. И что самое главное, замечательная актерская игра. Большое впечатление на меня произвел фильм «Доктор». Это один из последних фильмов с Паски Палисом. Он играет глав заведующего отделения в для детей с ментальными особенностями. Очень такая сложная тема, но... Нету там конкретной, по-моему, коллаборации с каким-то некоммерческой организацией, но то, что эта тема вообще поднимается, обсуждается, на мой взгляд, очень важно. Фильм «Наводнение» прошел так достаточно незамеченно. У него, к сожалению, очень низкие рейтинги. Вот, это тоже фильм Твердовского про буллинг детей с особенностями. Сериал «Жиза» домовцев Юра Дворник «Фотосессия, изменившая жизнь». Я даже не знаю, сколько в свое время было документальных проектов и фотопроектов даже в глянцевых журналах, когда брали людей, скажем так, из маргинальной среды, переодевали их, обували и делали с ними фотосессию. Для кого-то это была вспышка в жизни светлая, а у кого-то менялась жизнь. Ну вот тут как раз худ... игровой фильм Юры Дворник о том, что она как фотосессия изменила жизнь человека. Один из ярких кейсов – это «Время года зима», где непосредственно участие принимал в процессе создания фонд «Альц Рус». Фильм о деменции, очень сильный, с моей, честно скажу, любимой Добровольской в главной роли. Наверное, поэтому я еще сильно подкупила. Действительно интересный, сильный фильм, стоит посмотреть, и там очень многие заложены смыслы о том, что действительно призыв, что не надо откладывать, надо помогать людям, и как принять эту болезнь, которая, к сожалению, лечится. Недавно появля... появился фильм «Зверушка», художественный документальный, о том, как женщина усыновляла больного ребенка, и «Голова жестянка». Это тоже ребенке с инвалидностью, как ему приходится устраиваться в нашем социуме. Здесь выбор, скажем, редакции. Многих фильмов нет. Здесь, например, я не включала короткометражные фильмы, которые тоже имеют место быть, их достаточно много. Например, сейчас очень такой популярный стал режиссер Иван Соснин, который сделал несколько короткометражек "Чернильное море", а взаимоотношения ребенка с отцом, который в какой-то момент ушел, но пытается он с ним воссоединиться. Урок экологии, об обучить экологии и как он, скажем, переворачивает не только урок и школу, да, но и, скажем, отношение к экологии в том, в том ареале, где проживают эти люди. Недавно же его фильм вышел «Далекие близкие», а тоже в семейных взаимоотношениях очень такой сильный эмоциональный фильм, да. И когда спрашивали, какой же был у него на, одних, на одном из мероприятий импакт у этого фильма. Ну, то, что все вышли после фильма и стали звонить родителям. Ну, наверное, такой импакт тоже должен быть. Недавно тоже, вот я уже говорил про фестиваль социального кино «Лампа». В прошлом году они выпустили короткометражку «Куриный бог» о том, как взрослая женщина, состоявшаяся, чиновник, усыновляет ребенка. Тоже такой трогательный фильм с важными проблемами, которые поднимают вот именно связанные с усыновлением, да, с какими трудностями люди сталкиваются, какие барьеры приходится преодолевать при решении этой проблемы.
1: Светлана, как вы считаете, какой социальный эффект был у фильма «Нулевой пациент»?
2: Я хочу начать со слов Никиты Ефремова, которая сказал, как я потом буду в глаза смотреть родителям или детям. Да. Могу сказать одно, что у нас общее количество ВИЧ-положительных детей на сегодняшний день, общее количество, имеется в виду кумулятивное с момента вот начала ВИЧ-инфекции, вот с момента, когда 81 год еще началось, да, с того момента, как сейчас. то Это 30, почти 35 тысяч детей с ВИЧ-инфекцией. Кто-то из них уже старше 18 лет, кого-то из них уже нет в живых, но в общем их 35 тысяч. И вот если рассматривать это количество, то грустно от того, что... Ну, мне и радостно, с одной стороны, и грустно. Грустно от того, что на сегодняшний день до сих пор нет такой прям государственной программы, которая помогает ВИЧ-положительным детям и родителям. А радостно от того, что фильм появился. Вы даже не представляете все сообщество, я конкретно. Я человек, который живет 22 года с ВИЧ-инфекцией. И у меня было ощущение, что что я смотрю этот фильм про себя. Да, в России секса не было, спида не было, и это была такая история. И, к сожалению, многие-многие-многие годы вот это так и продолжалось. И вот фильм «Нулевой пациент», он как будто вскрыл гной изнутри. Ну, он как будто вот взял и что-то вытащил наружу. Ну, и основной социальный эффект... Вы знаете, если честно говоря, я... Ко мне не обращались за консультацией, но я обратилась сразу же ко всем актерам, звездам, потому что мы консультировали э, выход фильма. Все сложно, э, я про него сейчас немного тоже расскажу. Здесь я конкретно обратилась ко всем актерам после того, как фильм сразу же вышел на экраны, и актеры откликнулись моментально. А сам Оскар Ильясов, это актер казахский, как русский он невероятный души человеку, это просто такой человек уникальный. Он сразу же откликнулся. И приехал к нам на слет для ВИЧ-положительных подростков. И он говорит: за эти два дня, что я с вами провел, я столько узнал, что я, даже пока в фильме снимался, я про это не знал. Но, ну, к примеру, он не знал, что если человек принимает препараты, то он не может передать свой вирус своему половому партнеру. Он про это вообще не знал. И он, когда про это услышал от детей, он был ошеломлен, что, оказывается, можно просто пить таблетки и быть безопасным. И поэтому, наверное, вот такой социальный эффект такого что во первых сами актеры кто сыграли и, и, и их близкие они тоже а, изнутри затронулись потому что никита ефремов потом выступил в передаче с нашей девушкой Анастасией леонтьевой которая вот живет с вич инфекцией открытой, она девочка из детского дома которая, вот, которая бросила мама она, мама умерла от спида у нее и вот это у них встреча произошла такой матч очень хороший случился и никита тоже готов говорить о нас рассказывать а в целом Консультировали фильм о Вадим Валентинович Покровский, потому что в целом Никита Ефремов играет роль вот академика Вадима Валентиновича, который когда-то мне тоже очень-очень помог, потому что в 2011 году, когда у меня умирает мама, мама умирает в 2009, но я хочу забрать своего родного братика из детского дома, мне закон Российской Федерации не позволяет взять из-за того, что у меня ВИЧ-инфекция. И именно Вадим Валентинович Покровский, смотрите, какой он интересный человек, и в фильме так хорошо показали его личность. Это настолько глубоко, я надеюсь, вы видели, это просто же, я смотрела вот, вот просто, я его уже знаю, взрослого пожилого дядьку, а там он молодой, красивый, такой с драйвом. И вот благодаря его справке, которую он мне выслал сюда, в Татарстан, я выиграла суд, и мой младший брат стал жить со мной. А в справке было написано, что сестра не может передать ВИЧ своему брату просто элементарно. И, к сожалению, то, что показали в фильме, до сих пор существует, потому что я вижу, и мне ко мне обращаются много-много людей. Вот та стигма, к сожалению, но ну, не так остро, но она существует особенно в селах, особенно в деревнях, откуда дети уходят, узнав про это. Ну, когда про семью узнают. И вот основной социальный эффект, о чем я всегда говорю и продолжаю говорить с 2005 года. Пожалуйста, говорите о ВИЧ, потому что это не преступление мы простые люди и нас не нужно бояться и вот когда я про свой статус узнала я посмотрела фильм 95 -го года фильм есть лекарство называется он очень старый и он единственный фильм про ребенка с вич в основном все фильмы они как бы тему вич инфекции понимают но Поднимать. Но с другой стороны, а именно здесь история дружбы, такой дет, детской, ну, человеческой уязвимости. И именно парня а, травили из-за того, что у него был ВИЧ, и а, его травили, что он гомик. Ну, то есть вот именно в школе за ним бегали, не давали ему возможности учиться. И вот я вспоминаю сразу историю Райана Уайта, благодаря которому много законодательных проектов изменили да, в отношении толерантного отношения что нельзя дискриминировать вич положительных людей к сожалению пока у нас в стране за это никого не карают людей продолжают болеть на основании этого дети продолжают скрывать про это и ну, это грустно и благодаря этому фильму я уверена что это будет такой долгосрочный эффект длительный вот этот вот, а, а, когда люди прежде всего сами люди с вич начнут пить таблетки и не будут бояться и шугаться от этого потому что люди тоже боятся это такой вот очень мягкий вход потому что мне лично очень сильно помогли фильмы а, именно принять свой статус принять свою ВИЧ-инфекцию. ВИЧ как руководитель фонда я вижу, насколько это ценно, потому что даже вот когда я в прошлом году специально собирала на определенной площадке бабушек, у которых дети умерли от СПИДа, руководителю говорю вот такая история. Они говорит, господи, да знаю, это же вы, я так обожаю нулевой пациент. То есть сейчас стало легче про это говорить, потому что люди видели нулевой пациент, люди про это слышали, люди хотят про Это, это... Как я пошла пространство искать на наш слет и к первому замминистра, она говорит "Нулевой пациент самый любимый мой фильм", <свят> ну то есть и это правда так. Но единственное с позиции вот как фандрайзера, как человека, который тоже постоянно ищет деньги на то, чтобы проводить разные именно адаптационные слеты, у нас уникальная. Программа вот именно такая, где подростки съезжаются со всей страны, и мы проводим адаптацию для подростков. Я могу точно сказать, что в этом плане, что большую часть людей, тех, кто жертвует, тех, кто помогает, это, не, это именно те кого близких, либо родителей, либо близких, кого затронула эта тема. То есть все равно, пока мы понимаем, что люди считают все-таки, что это пока далеко от них. Обращение в фонд однозначно увеличилось, тестирование на ВИЧ также увеличилось. Я помню, после фильма Дудя какой был шквал. Сейчас после этого фильма также люди обращаются, не стесняются, приходят. Люди к этому стали относиться немного по-другому уже. Единственное, что все-таки... Вот как и в фильме было показано, что люди про это говорят шепотом, тихо, и вот недавняя встреча, площадка, автобус, ну, то есть тестирование на улице проходит, девочка подбегает, одна говорит, а, здесь тестируют на ВИЧ-инфекцию, как здорово, я сейчас пройду тест. Вся очередь, огромная очередь на тестирование, поворачивается, такие, Но ну, это про что говорит? Про то, что ВИЧ пока что-то очень глубоко стигмировано, что uh -huh. про это надо шепотом говорить.
1: Uh -huh. Тем, расскажите, пожалуйста, о том, как создавался и какой эффект произвел фильм «Плейлист волонтера».
3: Какой-то сверхзадачи социальной, что-то вроде привести в «Лизу Алерт» или другие спасательные отряды, там, 3 миллиона человек, мы, конечно, не ставили. Просто потому, что она ну, довольно утопична и для кино... Не, ну Кино не обладает теми инструментами, которые напрямую могут это сделать на самом деле. Мы можем либо вызвать отклик, как говорили сейчас создатели других картин, и вызвать какие-то обращения, да, цитируемость и прочее, информировать людей. Это, да, будет прекрасно, если там ряды как-то пополнятся. Что касается сотрудничества с НКО, то напрямую мы ни с кем не контактировали, но благо... Как бы я четыре года занимался поиском пропавших и был координатором отряда «Лиза Алерт», поэтому мне там ничего никто бы подсказать не смог, скорее всего. Вот, ну, такого, что двинуло бы кино качественно вперед. У нас был консультант, который тоже э, был участником отряда какое-то время, был руководителем одного из направлений, поэтому он все время находился на площадке, и артисты у нас довольно достоверно делают все, что положено делать волонтерам. Очевидно, что рифмуется поиск себя и поиск других, как об этом вот, пишут сейчас люди, это очень, наверное, правильно, хотя у меня эта рифма вообще в голове не звучала, потому что для меня самой важной мыслью в этой истории является мысль, которая несколько противоречит вообще волонтерству, о том, что э, нифига ты сам себе не поможешь э, никаким э, этически, однозначно делом добрым, как тебе кажется, ты не поможешь собственной душе, не поможешь самому себе, если ну, как бы не работаешь над собой. Сколько не топчи леса, не вытаскивай оттуда бабок, ты останешься тем, кем ты являешься, если не ведешь как бы работу. Я надеюсь, что мы привлечем много хулиганов и потерянных людей, собственно, в поиске пропавших, потому что Хулиганы и потерянные, довольно активные люди, которым, у которых много времени и крепкие мышцы, <с> поэтому это самое важное. Ну, учитывая то, что э, в волонтерском движении там больше женщин, значит, может быть, мы и на демографию повлияем, э, привлекая как бы массу хулиганов. Об истории создания сериала немножко расскажу, чтобы вы понимали, что такое киноиндустрия в отношении, как бы, к таким просоциальным, так или касающихся социальной проблематики, касающихся вообще любой новой фактор. Фактуры, ä, проблем. Штука в том, что Альцгеймер у нас – это новая фактура для нашего кино. Это вот, слава богу, наши обезьянки на Западе увидели. Сейчас они начнут, на ну, обезьянки имеется в виду как бы наши продюсеры, нашу цех, который обезьянничает и повторяет за Голливудом. Они там увидели Альцгеймер, и вот сейчас они будут клепать массу фильмов про Альцгеймер. Я вам говорю точно, они потом Сарик Адриасян получит на это финансирование, увидите такой фильм об Альцгеймере, мама не горюй. Слава богу, что уже что-то сделано нормально, адекватно, исходя из собственного опыта. Вот коллегами, да? То что собственный опыт — это ключевое. Продюсерам, поверьте, приходит масса людей с интересными историями. Я приходил, просто я могу список самых известных продюсеров этой страны перечислить, которые отказали мне экранизировать волонтеры. После того, как я приносил эти пилоты, разработки и так далее бесконечно. Просто я штуки четыре написал первых серий разных. Мне отказали просто все, до кого я мог дотянуться. Потом я понял, что надо написать книгу. Написал книгу броскую, чтобы обратить на себя внимание. Эта книга вошла в литературную премию в шорт-лист национальный бестселлер. Только тогда на меня обратили внимание. Весь этот путь, который я коротко пересказал, занял пять или шесть лет. Понимаете, чтобы протоптать эту дорожку. Вот и все. Как бы поэтому они к новой фактуре относятся очень тяжело, им очень страшно. Вот, они лучше сделают привычный детектив. А если возьмут новую фактуру, то сделают все то же самое, просто в новых декорациях такая вот беда.
1: Когда-то бутовало такое мнение, что подобные остросоциальные темы ну, например, не для телевидения. Да, на телевидении их якобы никто не брал, потому что, вроде как, считалось, что это им не нужно, а. С разного рода платформами для просмотра сериалов это также сейчас работает? Как дело обстоит?
3: По-моему, трусость, она никак не связана с тем креслом, в котором ты сидишь. Либо ты трус, либо нет. К тому же, смотрите, кто работает на платформах. Как будто это какие-то другие люди. Это какая-то новая генерация, по-вашему. Нет, это те же люди, которые работали в ящике. Абсолютно те же. С своими теми же комплексами, предубеждениями, страхами и глупостью. Ну, часть их там, да, у нас... Это, это все люди из телевизора. Поэтому не питайте никаких ложных надежд. Если вы посмотрите, а, по, вот, что выходит, да, на тот контент, который наш кинорынок поставляет, там есть прекрасные сериалы, которые я могу смело хвалить, а, где люди рисковали, но <сёк> большинство остается как бы при своих. Они делают что-то очень вторичное, то, на что они могут поставить, то, что точно как-то кто-то посмотрит. Дело в трусости. Только в этом. И вот господам благотворителям от русости больше моего, наверное, известно, как им объяснять, не надо.
1: То есть получается, что стену эту не пробить?
3: Ну в чем? Смотрите, вы же нулевой пациент. Проект как хорошо прошел в прошлом году. Я смотрел целиком, как бы я знаю, что фидбэк у него положительный. Это говорит о том, что стеночки местами как бы разрушены, скорее всего. Хотя перед этим почва тоже была подготовлена проектом немножко. Звоните Ди Каприо». Вот, который был бы, но он тоже касался темы э, ВИЧ и СПИДа. Проблема в другом, что стеночку-то мы разрушим. Вот. Но потом, я говорю, придет к этой стеночке Сарик, <свят> условный, коллективный, и, начнет, <свят> и они все начнут делать социальные проекты. Сейчас уже начинают, сейчас они уже делают другие проекты про волонтеров, я вижу. Проблема э, вот, вот этой индустрии истории должны быть построены на личном опыте во многом. Автор должен поучаствовать в этом, или режиссер, или исполнитель роли, или продюсер, должен быть кровно заинтересован. Вот доктор Лизу делал Бондарев, да, я был один день на съемочной площадке, Бондарев, который был другом Глинки. Поэтому он, собственно, этот проект и затеял и тащил в зубах и так далее. Это как бы личный, да, мотив был ясный. Ну так вот, о чем, о том, что продюсерам, вот я постоянно объясняю, ну не постоянно, а случается мне объяснять, что у нас есть такая книжка, как «Евангелие». Она почему такая популярна? Да ее потому, что свидетели писали. Эти люди видели, что происходило, и написали. Они являются участниками событий. Поэтому книжка написана интересно. Вы зачем как бы прете против? Вы зачем что-то придумываете? Берите людей с их частными личными историями, которые касаются болезней, социального контекста, чего угодно. Раскрывайте проблемные темы. Люди вам сами покажут более это общества.
1: Этот подкаст мы смонтировали по мотивам встречи медиа-клуба ⁇ Осиблгасфера ⁇ которую провели в партнерстве с Фабрикой Позитивных Изменений в рамках проекта ⁇ НКО-профи ⁇⁇ Информация, знания, практики ⁇ Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Слушайте этот и другие наши подкасты, а вы знали третье место в случае необходимости и не пустой звук на любой удобной подкаст-платформе.